0: il y a la Chine qui tente de faire du capital euh, symbolique et politique sur la découverte des corps des 215 enfants autochtones qui ont été retrouvés euh, près d'un 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 orphelinat euh, à Kamloops en Colombie-Britannique. C'est quand même, euh, pff, mon Dieu, je sais pas comment qualifier ça, euh, opportuniste. Je pense que c'est pas un mot assez fort. On jase de tout ça avec Guy Saint-Jacques qui est ancien ambassadeur du Canada en Chine. Monsieur Saint-Jacques, bonjour.
1: Euh, bonjour, Madame Peterson.
0: Bon, euh, de profiter de la terrible découverte de Kamloops pour pointer du doigt le comportement du Canada par rapport à ses communautés autochtones. Euh, c'est fort en café, c'est ce que j'ai envie de dire. Euh, Peut-être juste préciser ce que la Chine dit exactement. Là, comment elle a décrit le Canada?
1: Bien, en fait, c'est ça, le, le Chine... Le et sur la défensive depuis euh, plusieurs mois là, suite aux révélations qui ont été faites sur le génocide qui est en cours au Xinjiang. Que donc ils oui. utilisent tous les arguments. Ils ont fait la, la même chose euh, dans le cas des États-Unis. Ils ont dit euh, vous pouvez pas nous critiquer. Regardez comment vous traitez les Noirs. Puis euh, euh, arrêtez de nous critiquer sur les questions des droits de la personne. Puis dans le cas du Canada, ben ils disent euh, c'est ça vous-même euh, vous avez euh, mené un génocide contre vos populations euh, autochtones. Mm. Vous pouvez pas nous critiquer, puis c'est le genre d'argument auquel il faut s'attendre, de leur part, c'est de la récupération pour essayer d'empêcher de, de, toute critique, même si les situations sont complètement différentes. On n'est pas dans le même ordre d'idée, puis ici, dans le cas des... C'est malheureux ce qui est arrivé aux enfants autochtones, mais en fait, on va en apprendre davantage avec euh, l'enquête qui va avoir lieu, puis euh, pour, pour procéder à l'identification. Dans le cas de, de la Chine, euh, là c'est une campagne brutale, systématique pour stériliser les femmes employer le viol euh, pour mettre de la, de la pression psychologique, oui. séparer les familles. Là, vous euh...
0: parlez, Monsieur Saint-Jacques, de la communauté Ouïghour, là, oui. euh, pis ça a défrayé la manchette. Vous faites bien de le souvenir, Il euh, y a une certaine pression sur la Chine. Euh, on se parle même dans certains médias le trafic d'organes. Euh, ce sont littéralement des camps de travail où on fait travailler ces gens-là euh, contre leur gré des enfants. Puis tu vous l'avez dit là, c'est un peu comparer des pommes avec les oranges parce qu'en ce qui est très orphelinat euh, qui qui allait Prendre des enfants dans les communautés autochtones, ça fait partie du passé canadien. Personne n'est fier de ça. Les gens s'excusent alors qu'en Chine, on nie un peu qu ce qui est en train de se passer. Là.
1: Bien, tout à fait. En fait, ici, euh, euh, puis euh, je dirais que c'est la même chose aux États-Unis, on reconnaît qu'on mm. a des torts, puis on n'hésite pas à en parler, puis à tirer les leçons pour euh, corriger ce qui a été fait de, de mauvais. Dans le cas de la Chine, c'est simplement une, une opération pour camoufler la vérité, puis euh, mm. euh, faire taire euh, toute critique. Puis euh, c'est fait à un moment où le président Xi Jinping euh, a créé euh, beaucoup d'animosité envers la Chine avec ce qu'il fait à Hong Kong, avec euh, ce qu'il fait au Xinjiang dans la mer de Chine méridionale, puis la politique euh, agressive qu'il mène mm. sur le plan international. Puis en, en plus la, la très mauvaise gestion de euh, de la pandémie là de COVID-19 puis euh, là aussi où avec un manque total de transparence oui, pour révéler... du doigt
0: Ouais, oui, c'est oui. ça. Bon, puis bon, les pensionnats autochtones, je pense que je m'en voudrais pas souligner que le dernier est quand même fermé en 1991. Donc, c'est relativement nouveau dans l'histoire, mais rien à voir avec ce qui se passe en Chine. On le ressouligne au, au crayon gras. Euh, bon, le but de cette propagande-là, justement, euh, on, on le connaît. Mais en même temps, je me dis, c'est quoi la réaction de, de pays comme le Canada? Parce que, bon, vous avez parlé des États-Unis aussi. Euh, Est-ce que les pays occidentaux réagissent à ce type d'affirmation-là venant euh, de la Chine?
1: Bien, en fait, c'est ça. Dans le, le problème pour le Canada, c'est que, bien sûr, il n'y a, a quasiment aucun contact officiel qui est fait maintenant parce que les Chinois ont coupé tous les forums, mm -hmm. tous les dialogues qui existaient. Puis, Je dirais que c'est le problème pour tous les pays occidentaux euh, qui ont beaucoup de difficultés à, quand ils veulent euh, discuter de questions que la Chine estime sensibles. C'est est toujours des questions liées aux droits de la personne, à la liberté d'expression. Et puis... Euh, euh, en fait, c'est pour ça que tous les dialogues sur les droits de la personne euh, avec la Chine, c est, c est, ça va nulle part. Puis moi, je pense que la, la seule façon de gérer tout ça, c'est de euh, se mettre ensemble, euh, les pays occidentaux, pour... Euh, essayer de forcer la Chine à changer de comportement.
0: Oui, mais ça, ça s'adresse à qui, cette propagande-là, exactement? Si nous, euh, on ne réagira pas, si au contraire, ça va nous donner encore plus de munitions pour faire cette alliance-là dont vous parlez. Il parle à qui, la Chine, en, en faisant ça?
1: Bien, la Chine essaie de parler, euh, en fait, il faut dire qu'ils ont été très habiles aussi pour contrôler euh, les, euh, les organisations multilatérales, par exemple, mm. le Conseil des droits de la personne aux Nations Unies, à Genève, qui est supposé d'enquêter sur les des questions comme ça, puis euh, avec euh, l'aide qu'ils ont donnée dans le cadre de la grande initiative de la ceinture, la route, euh, entre autres à des pays africains, euh, ils vont chercher des appuis là, euh, les pays africains vont voter contre euh, toute enquête, euh, et puis ça, ça, fait, ça fait partie de la, de la politique de la Chine d'imposer sa mmh. façon de penser, ses standards, et puis de dire aux pays occidentaux... Euh, vous ne pourrez plus nous critiquer, puis vous avez trop besoin de nous sur le plan économique pour euh, continuer à nous critiquer.
0: Mais c'est vrai, ils ont raison.
1: <rire> ben oui, mais de ce côté-là, même dans le cas du Canada, c'est notre deuxième partenaire, notre deuxième marché d'exportation. Mm. Mais là, euh, même s'ils veulent jouer dur avec nous, quand on regarde nos exportations, ils sont obligés d'acheter beaucoup de choses, euh, beaucoup de ports québécois. Pour euh, le moment pour le moment, ben c'est ça, c'est que c'est un partenaire qui n'est plus fiable.
0: Ben c'est ça. Euh, ça fait qu'il faudrait peut-être commencer. Puis c'est plate parce qu'à chaque fois que Justin Trudeau s'exprime euh, sur la question chinoise, il va du bout des lèvres. C'est jamais tout à fait clair. T'sais, on voit qu'il y a une certaine précaution qui est prise, précaution qui est zéro prise avec plein de pays avec lesquels on n'a pas d'intérêt économique, euh, comme on a avec la Chine. Donc en ce sens-là, c'est assez hypocrite là.
1: Oui, mais je dirais quand même le ton a commencé à changer. Puis. Oui, parce que euh, Biden
0: a changé le ton, donc là, on a arrêté d'être pissous, puis on continue dans cette oui. veine-là.
1: Oui, et puis c'est ça, la clé, c'est la position des Américains. <rire> c'est euh, clair que, moi, je pense, c'est ça, qu'il va falloir que le gouvernement fédéral de M. Trudeau aille beaucoup plus loin avec un énoncé beaucoup plus clair mm. sur la stratégie d'engagement avec la Chine, parce que là, maintenant, on sait de quel bois il se chauffe, de quel genre de de conduite, ils ont, puis euh, c'est une menace à, à nos valeurs fondamentales, puis euh, c'est pour ça qu'il faut parler de façon plus ferme, c'est le seul langage que la Chine comprend, ouais. et euh, parce que sinon, c'est eux qui vont imposer leur salaire.
0: Monsieur Saint-Jacques, je trouvais ça particulièrement ironique de lire à propos de tout ça. Aujourd'hui, c'est le jour de commémoration du massacre euh, de Tiananmen. C'est un événement là, pour ceux qui n'ont pas suivi ça, ou nos auditeurs qui sont plus jeunes, là, le gouvernement chinois, le régime chinois qui a fait feu sur des manifestants, des étudiants. Ça se passait le 4 juin 1989. Euh, Pouvez-vous euh, nous expliquer ce qui s'est passé pour ceux qui, comme moi, étaient un peu jeunes
1: oui. Bien, euh, il faut dire qu'avec euh, la politique d'ouverture économique qui avait été lancée par euh, Deng Xiaoping, le leader chinois, mm. vers 1978, ça a résulté en beaucoup de progrès économiques. Puis en même temps aussi, il y avait un climat d'ouverture politique. Puis moi, j'ai été trois fois à Pékin, puis la première fois, c'était de 84 à 87. Quand j'ai quitté à 87, je me suis dit, ça commence à être euh, un peu osé les discours. Puis je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, le Parti communiste va réagir de façon euh, brutale parce que ça, ça menace son existence. Ce que les gens, les étudiants demandaient, c'était de mettre fin à la corruption qui devenait de plus en plus euh, importante, puis de permettre euh, la démocratie. Puis finalement, il y a, ça l'a culminé en une, une grande démonstration qui a commencé sur la place euh, Tiananmen mm -hmm. Euh, vers le, le, le début du mois de mai 1989, euh, en fait, vers la fin avril, euh, il y a eu des milliers d'étudiants qui se sont rendus. Il, il y avait, Ça a suscité beaucoup d'appui populaire. Il y avait des jours, là, des, des centaines de milliers de personnes. Il y avait un campement qui s'était établi. Et euh, à un moment donné, là, le régime euh, a compris que sa survie était menacée que, ça ne pouvait pas aller plus loin et puis Deng Xiaoping a ordonné que l'armée se rende sur place et tire avec des balles réelles sur les manifestants. Il y en a beaucoup aussi qui ont été classés par des tanks et il y a eu des milliers de morts. Oui, attendez,
0: selon la Chine, 286, les chiffres chinois officiels, c'est ça. Puis selon le reste de la communauté internationale, on parlerait plutôt de 10 000. C'est un méchant écart, là.
1: Oui, et puis en fait c'est ça pour les, les, les il y avait eu des journalistes étrangers qui avaient fait le tour des hôpitaux pour voir combien qu'il y avait de, de morts puis qui étaient allés au de visiter les morgues et c'est un bilan beaucoup plus élevé puis en fait là-dessus la Chine enfin a un travail c'est une grande efficacité pour euh, taire tout ce qui euh, ce qui est fait là-dessus moi je me souviens quand j'étais ambassadeur euh, la dernière fois en Chine puis pour le 25e anniversaire de, de, des événements de Tiananmen en 2014, j'avais demandé aux gens à l'ambassade d'observer euh, une minute de silence. Puis il y a une jeune employée chinoise là, qui était en début de la vingtaine, puis elle disait que c'était pour honorer la mémoire des milliers de Chinois qui étaient morts à Tiananmen. Puis là, oui. elle euh, avait jamais entendu parler de ça. Elle téléphone à ses parents, puis elle dit « C'est quoi, quoi que de, de, cette affaire-là? » L'ambassadeur lui demande d'avoir une minute de silence, puis là, ses parents étaient gênés. On dit « Ben, on ne voulait, voulait pas t'en parler parce que c'est un mauvais euh, souvenir puis on a beaucoup souffert de ça. Puis que donc, la Chine a réussi à effacer ça de la mémoire collective, des livres, oui. d'histoire, puis les jeunes Chinois sont pas au courant, puis souvent, ils ont la surprise, quand ils vont étudier à l'étranger, puis ils font des recherches sur l'Internet, de se rendre compte de quest ce qui s'était passé.
0: Oui, puis là, plusieurs euh, rapportent que des gens qui voulaient souligner euh, cet événement à Hong Kong se font censurer depuis quelques jours. C'est une autre preuve que le régime a encore euh, plus assis son pouvoir dans cette ville qui était relativement indépendante jusqu'à très récemment. Qu'est-ce que ça vous dit sur la situation à Hong Kong? Puis il y a des excuses par rapport euh, au régime chinois là, et euh, la reconnaissance d'Hong Kong comme d'une région. Euh, on en a de plus en plus. Là. Je fais entre autres référence à l'acteur américain John Cena qui a dû s'excuser dans les dernières semaines d'avoir qualifié cette région-là de pays là, ou de région indépendante, oui. euh, il a fallu qu'ils qu reviennent parce que le marché chinois, c'est super... Taïwan, pardon. C'était super... Euh, oui. C'est ça, c'était super important au niveau économique pour Hollywood. Donc, on est quand même dans... Le rapport de force, mettons qu'on il est inversé.
1: Oui, et puis dans le cas de Hong Kong, c'est très triste qu'il oui. qu se passe là parce que la Chine avait garanti que pendant 50 ans, à partir de 1997, oui. il y aurait la liberté d'expression. Euh, et puis que les institutions de Hong Kong continueraient à fonctionner. Mais là, avec les grandes démonstrations qui, ont eu, qui avaient eu cours, euh, le mouvement des paires plus jaunes, puis tout ça là, qui, qui avait eu cours il y a à peu près deux ans, là, la Chine euh, a décidé d'intervenir euh, à Hong Kong. Euh, euh, puis euh, là, ils ont mis en place les structures et les mesures pour empêcher toute critique. Ils ont adopté cette nouvelle loi sur la sécurité nationale qui est qui fait que euh, maintenant, il n'y a plus personne qui peut faire des, des critiques au sujet du euh, du régime chinois ou des, des politiques controversées de la Chine, parce que sinon, vous risquez euh, un minimum de, de cinq ans de prison, puis avec le résultat que c'est ça, les gens qui, traditionnellement, à Hong Kong, allaient euh, au parc Victoria pour manifester, puis certaines années, ça allait attirer plus d'un million de personnes, ben cette année, s'ils ils osaient s'y rendre, ils étaient... Et de, d est menacé d'arrestation. Là, c'est tout ça pour confirmer que euh, la liberté d'expression de, est presque complètement disparue. Encore.
0: Guy Saint-Jacques, merci beaucoup. C'est toujours très intéressant euh, de vous parler euh, des relations canadiennes avec la Chine. Euh, Guy Saint-Jacques est ancien ambassadeur du Canada en Chine.